0: Es gibt äh, so viele Sachen, die bis jetzt noch nicht gemacht worden sind. Es gibt viele Sachen, die vergessen worden sind, die verdrängt worden sind. Ja? Und äh, wir haben äh, nicht nur die Aufgabe, sondern die Verantwortung, ähm, an diesen Positionen zu arbeiten.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Hey, willkommen bei den ZukunftsmacherInnen. Schön, dass ihr dabei seid. Gerade habt ihr unseren Gast in dieser Folge gehört: Bonaventure so ni Nikung, Lebensmitteltechnologe und ab 2023 Intendant im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Aber bevor wir loslegen, kurz ein paar Worte zu diesem Podcast für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. ZukunftsmacherInnen ist der Alumni-Podcast der Technischen Universität Berlin. Wie der Name schon verrät, geht es in dieser Podcast-Reihe um die Zukunft. Genauer um die, die sie machen. Um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Ich möchte wissen, was genau unsere Gäste in ihrem Beruf motiviert und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen. Wir sprechen über Visionen, über Learnings, über Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Bonaventure Sobijing Nigung. Er ist unabhängiger Kurator, Kunstkritiker, Autor und Biotechnologe und kommt eigentlich aus Kamerun. Er ist zum Studieren nach Deutschland gekommen und über einen Abstecher in Kiel schnell an der TU Berlin gelandet, wo er Lebensmitteltechnologie studierte, später auch promovierte und anschließend in die medizinische Biotechnologie wechselte. Die Kunst war in seinem Leben immer da. Mit Gründung des Non-Profit Art Spaces Savvy Contemporary, ein experimentelles Atelier und eine Galerie für afrikanische, asiatische und westliche Kunst, wuchs ihre Präsenz. Tagsüber stand er im Labor einer Firma für Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Nach Dienstschluss begann für ihn der zweite Arbeitstag in der Kunst. Heute ist da eine Größe im internationalen Kunstbetrieb. Ab Januar 2023 übernimmt er die Funktion des Intendanten im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Viel los in seinem Leben. Ich frage ihn, Bonaventure, woran arbeitest du jetzt gerade genau?
0: Ich arbeite immer mehrspurig. Es sind äh, einige Projekte... In der Pipeline, die ich mache, im Moment ähm, bereite ich eine Ausstellung vor mit meinem Team, und zwar äh, bei Savvy Contemporary. Und es geht um die Arbeit von Ben Patterson. Und Ben Patterson war ein Künstler, Fluxuskünstler, Fluxus der ist in den späten 50er Jahren aus der USA äh, nach Deutschland gekommen und war einer der Gründungsmitglieder von Fluxus und er war in der Zeit einer der wenigen oder der einzige eigentlich äh, schwarzen Künstler äh, in der Fluxus Bewegung und ja, das ist eine von vielen Sachen, die ich im Moment mache, aber ich bereite auch eine große Ausstellung in Bamako vor, in Mali. Das ist die Binale für Fotografie, das heißt äh, Rencontre la Fotografie africaine. Und äh, das findet alle zwei Jahre statt und sollte letztes Jahr stattfinden, aber es gab ein politisches... Problem in Mali und es könnte nicht äh, stattfinden. Und deshalb wollen wir das dieses Jahr machen. Und, und wir arbeiten daran. Das sind ungefähr 75 Künstlerinnen aus aller Welt, die da gezeigt werden. Und äh, ja, gleichzeitig arbeite ich an einer großen Ausstellung in, in Städelik in, in Amsterdam äh, mit zwei, drei historische Positionen, einem sehr bekannten Künstler aus Brasilien ab Nascimento einen eine großartigen Künstler aus Pakistan Imran Mir und aus der aus den Niederlande eine jüdisch holländische Künstlerin Sijehamun alle gestorben aber wichtige Positionen die man unbedingt zeigen sollte und das wäre die eine der größte Ausstellungen von denen äh, in Europa und äh, gleichzeitig bereite ich äh, mein Weggang von Savvy Contemporary vor und, und bereite ähm, ja, einen Eintritt dann in, in das Haus der Kultur in der Welt.
1: Darauf werden wir später auch noch eingehen, auf den Eintritt in das Haus der Kultur in der Welt. Das klingt ja eigentlich so, als wäre schon ein Projekt ausreichend, aus meiner Perspektive. Bist du so ein Mensch, der braucht immer ganz viele Projekte gleichzeitig?
0: Leider Gottes, ja. Ich, brauch, äh, ich weiß nicht, ob ich das brauche, ja, aber es gibt so viel zu tun. Es gibt immer sehr viel zu tun. Es gibt äh, so viele Sachen, die bis jetzt noch nicht gemacht worden sind. Es gibt viele Sachen, die vergessen worden sind, die verdrängt worden sind. ja. Und äh, wir haben äh, nicht nur die Aufgabe, sondern die Verantwortung, ähm, an diesen Positionen zu arbeiten. Ja. Ähm und das sehe ich als eine meiner Verantwortungen. Es ist schon wahr, dass ich rastlos bin und ich brauche mehrere Sachen. Ich lese immer drei, vier Bücher auf einmal.
1: Lass uns zurückschauen, ob du da damals schon rastlos warst, als du in den 90er Jahren nach Kiel gegangen bist. Was hat dich eigentlich nach Kiel getrieben, um dort, Achtung, Biologie zu studieren?
0: Es, ist, es war eigentlich egal. Ja, ich war in Kamerun und ich wollte, ich musste, ich wollte irgendwo hingehen. Und die Frage war, wo kriegt man denn eine Zulassung? Das war wurscht. Ja, und ich hatte zufälligerweise Freunde, die in Kiel studiert haben, die mir geholfen, die mir geholfen haben, einen äh, Studienplatz dazu bekommen. Man braucht einen Studienplatz, um ein Visum zu bekommen. Ja, und dann habe ich einen, einen, einen Studienplatz in Biologie da bekommen. Aber wenn man nach Deutschland kommt, dann muss man erstmal einen, einen äh, Sprachkurs machen. Ja, und das heißt, die Zulassung ist eigentlich pro forma. Äh, und dann bin ich äh, da gewesen und dachte, ja, spannend, aber es, es ist zwar noch kleiner als meine Heimatstadt, ja, und deshalb dachte ich ich, ich, ich ziehe nach Berlin.
1: Du hast dort Lebensmitteltechnologie studiert.
0: Es gibt unterschiedliche Gründe. Erstens, ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass, äh, als ich ein bisschen junger war, als ich ein Teenager war, dachte ich, dass es, äh, es gibt so viel zu tun, ja, und es gibt sehr viel Lebensmittel, was so schnell verdorben geht, äh, vor allem in, in, wenn man in, in einem tropischen Gegend lebt. Ja Und die Frage war, wie stoppt man das? Wie kann man das konservieren? Äh, und dann, ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe, dann meinte die Person, dann solltest du Lebensmitteltechnologie studieren. Und ich fand das gut. Ja, und es gibt ja auch bei uns, ist ich dann auch äh, ein bisschen älter geworden bin, es gibt bei uns ein, 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 ein Wein, das heißt Palm Wine, äh, Palmen Wein. Es gibt ein sehr schnelles Verfahren, ja, Es wird sehr schnell von Wein zu Essig. Und die Frage war, wie könnte man das denn auch stoppen? Äh, Sachen, die, die man so als Teenager sich überlegt und dann dachte ich, ja, dann studierst ich das halt. Und dann äh, habe ich dann angefangen zu studieren und äh, bin dann mehr und mehr in die Richtung der Biotechnologie gegangen. Und ja, und der Rest ist Geschichte.
1: Erinnerst du dich an deine ersten Tage auf dem Campus der TU Berlin? Sehr
0: gut, sehr gut. Ich kann mich sehr gut an meinen, an meinen ersten Tagen erinnern. Sehr gut. Und zwar, <lacht> ich bin da hingekommen, erstens, äh, keine Ahnung, nach dem Deutschkurs musste ich mal einen Weg finden, mein Studium zu finanzieren. Das heißt, ich habe ein, ein halbes Jahr, ein Semester frei genommen, um ähm, auf dem Bau zu arbeiten, ja? um Geld zu sammeln, um äh, dann studieren, zumindest mit dem Studium anfangen zu können. Äh, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, am ersten Tag bin ich da reingekommen. Und es hieß, wir sollten, es war Chemie, in der TU, Chemiegebäude. Und dann hieß es, äh, wir sollten Gruppen machen. Und der Dozent, äh, die Gruppe, die ich keine Ahnung, die waren keine Dozenten, wirklich, es waren so, so studentische Hilfskräfte oder so, keine Ahnung, sowas ähnliches, aber die haben uns betreut. Und die meinten, ja, äh, mach mal Gruppen und äh, seht zu, so, dass, ähm, das dass die Gruppen gemischt sind. Und plötzlich stand ich da und die Gruppen waren schon alle gemerkt. Und ich dachte, wow. Und dann habe ich mich umgedreht, links und rechts. Und da waren vier andere Leute und die waren... Eine ist immer noch eine sehr gute Freundin von mir, Barbara de Melo Maurizio, sie ist jetzt in München, aus Brasilien, eine Person aus der Türkei, aus der Ukraine und sonst wo. Und dann standen wir da und wir können alle kaum Deutsch sprechen. Weil nach dem Deutschkurs kannst du eigentlich sehr wenig Machen, ne du kannst ja nicht studieren. Und das, ist dann wieder. und das war schon schon sehr hart. ja Und da habe ich mich gefragt, ob alle diese Leute aus der gleichen äh, Hochschule kommen. Und woher kennen sie sich alle? Dass sie schon Gruppen äh, gemacht haben und, und wir äh, draußen bleiben. Und äh, das war mein Einstieg. Und ähm, ja, das war nicht einfach, aber... Es gab auch sehr sehr viele schöne Momente. Ich hatte eine ja im ersten Semester auch ähm, ja eine Partnerin in der gleichen ähm, Fachbereich und das hat mein Leben auch ein bisschen erleichtert. Ja, jemand, die sich auskannte und mir den Weg zeigen könnte und ja.
1: Gab es neben der sprachlichen Barriere noch andere Dinge, die dir schwer fielen in diesem Studium, ganz fachlich? Irgendwas, was dich herausgefordert hat, an die Grenzen brachte?
0: Nee, nee. Eigentlich war das nicht so kompliziert. Also fachlich gesehen waren wir eigentlich viel weiter in der Schule. Also bezüglich Mathe und Physik und so. Also am Anfang war es nicht so, also vom Fachlichen nicht so. Das war eher die Sprache. Ja? Das waren Details. ja. Ich gebe ein Beispiel. Im Deutschkurs lernst du, dass äh, dass eine eine Welle eine Welle ist, ein Wave. ja. Keiner sagt dir, dass eine Welle könnte irgendwas anderes sein. Man sieht sich im <lacht> Ehm, keine Ahnung, Maschinenbau oder so. Irgendwas mit Maschinen. Und dann reden die von einer Welle. Und ich, ich, ich mehrere Wochen gebraucht, um zu verstehen, dass es irgendwas anderes ist. Ja, ich könnte das nicht begreifen. Ja? Äh, das war, also das war, die Schwierigkeiten waren eher sprachlicher Natur und, und die Gesellschaft. Ja, die Komposition der Studierenden. Ja, also, äh, also es ist nicht einfach, in einem fremden Land zu studieren.
1: Du hast dich durchgebissen, du hast sogar promoviert. Was hat dich dazu gebracht, zu promovieren? Es ist aber viel weiter,
0: ne? Das ist viel weiter. Also vom Anfang bis da, bis zur Promotion sind mehrere Jahre. Und dann war alles, da habe ich viele Freunde gemacht und das Studium war dann spannend, ja. Also wie, wie vielen Leuten. Ich musste immer nebenbei arbeiten. Das war, war wichtig. Äh, wieso wollte ich promovieren? Weil ich dachte, ich, dass ich ein bisschen mehr machen sollte. Ja? Und ähm, ich hatte eigentlich vor, in der Uni zu bleiben, ein, ein, eine Karriere in der Uni zu machen und hatte einen sehr spannenden Professor, äh, Knorr hieß er, ähm, der, bei dem ich mein äh, Diplom gemacht habe und der, der hat uns sehr unterstützt, ja. Erstens hat er über seine Kontakte bin ich nach England gegangen und habe da fast ein Jahr äh, bei Nestle mein äh, einen Teil meines Studiums gemacht, ja und ähm, kam zurück und war fertig und dachte, was mache ich jetzt? Ich war mehr in der Biotechnologie interessiert und dann ähm, habe ich mich umgeschaut und ähm, fand äh, dieses Angebot in Düsseldorf, um da bei der Heinrich-Heine-Uni und in Zusammenarbeit mit der TU Berlin eine ein, ein, äh, äh, Doktorarbeit zu machen in der medizinischen Biotechnologie.
1: Du sagst, leicht war es nicht. Du hast dich durchgebissen. Nur ein kleiner Tipp für Zuhörende. Was hast du gemacht in den Momenten, in denen es wirklich nicht leicht war und du vielleicht sogar Zweifel hattest?
0: Äh weitermachen. Ich hatte nicht den Luxus äh, aufzugeben oder, oder irgendwas. Nee, also meine Eltern haben äh, ziemlich viel auf dem Spiel gesetzt, um mich hier hinzuschicken. Ich könnte nicht einfach sagen, äh, ich höre jetzt auf. <lacht> den Luxus hatte ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich könnte nicht, ich, ich habe äh, vier anderen Geschwistern und äh, ja, ich musste ich immer nebenbei arbeiten, um mich zu unterstützen und, und meine Familie auch zu unterstützen. Ich könnte nicht sagen, jetzt plötzlich äh, mache ich was anderes oder es ist mir zu schwer und ich, äh, ich höre einfach auf. Nee.
1: An welchem Punkt kam die Kunst mit so einer Kraft in dein Leben?
0: Die Kunst war immer da. Die Kunst war immer da. Das war eine Sache der Priorität. Ja. Ähm, am Anfang äh, musste ich die Kunst über mehrere Jahre vernachlässigen. Weil, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Und äh, ich bin zur Uni gegangen und dann dreimal die Woche oder viermal die Woche ging ich dann halt äh, arbeiten, ja, äh, im, im Verkauf, ja, bei, bei Strauss hieß das damals <lacht> oder bei der Galerie Lafayette oder was weiß ich was, ich habe, alles gemacht, um meine Studium zu finanzieren und ich, ich hatte keine Zeit. Manchmal am Sonntag würde ich dann halt in die Galerie, in die Galerie gehen und was schauen und ich hatte das Glück, auch einige Stud äh, Studentinnen in der UDK zu kennen äh, und ging dann zu Vernissagen mit denen und ähm, ab 2004 also, als ich mit der Doktorarbeit angefangen habe, dachte ich mir, ich muss mir mehr Zeit dafür einräumen. Ja? Aber es war auch, weil ich bin in eine Arbeitsgruppe reingekommen, was ziemlich cool war. Die haben sehr hart gearbeitet äh, bei Professor Markus Müchen Und äh, mein Betreuer war äh, äh, Niklas und die waren alle künstlerisch drauf. Die haben in Köln ge ge gelebt, die fanden Köln alle super und äh, <lacht> und ich war in Düsseldorf. Und äh, jedes Wochenende würde ich zu denen gehen und dann würden wir, äh, keine Ahnung, und die, die waren alle am Malen und was weiß ich was, ja. Und da habe ich angefangen, dann auch Ausstellungen dort zu machen und äh, ja, und dann gab es kein Zurück mehr.
1: Du hast in einem Interview gesagt, tagsüber standest du später in einem Labor in einer Firma für Herzschrittmacher und Defibrill Defibrillatoren und nach Dienstschluss yeah. begann dann der zweite Arbeitstag in der Kunst. In einem Raum, den du selber geschaffen hast. Erzähl uns was über das Savvy Contemporary.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich bin wir sind äh, 2007 zu nach Berlin gekommen und da äh, hat habe ich einen Postdoc bei Professor Knorr wieder <lacht> in der TU bekommen und äh, und ich habe mehr und mehr Ausstellungen gemacht in Berlin ja in kleinen Räumen und so und habe dann schnell festgestellt dass es ziemlich viel Stress ist ja immer Menschen überzeugen zu müssen dass das was ich tue wichtig ist ja und und äh, die haben es nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Äh, die, die haben, es, es gab ziemlich viel Zweifel. Berlin ist eine, eine plurikulturelle Stadt, aber trotzdem eine sehr westliche Stadt. Sehr westlich orientiert, sehr an Amerika orientiert. Das heißt, äh, alles, was sonst wo kommt, ist eher an äh, in der Peripherie. Und das wollte ich nicht. Dann dachte ich äh, irgendwann, dass äh, ich unbedingt einen Kunstraum gründen sollte. 2007 oder 2008 habe ich den ersten Versuch gemacht. Es hat nicht geklappt. Und äh, es hieß sogar, <lacht> sehr, sehr spannend, Sollbruchstelle hieß das. Und es hat nicht geklappt. Und ähm, dann 2009 habe ich nochmal versucht, es gab unterschiedliche Gründe, ich glaube, das sprengt diesen Rahmen, ähm, habe ich nochmal versucht und äh, Savi Contemporary gegründet. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass die Leute Interesse daran haben. ja ähm, Und Savi Contemporary war ein, ist immer noch ein Ort, wo wir Kunst und Diskurs präsentieren können, wo wir sehr viel Performatives machen können. Äh, wo wir uns nicht rechtfertigen müssen, wieso wir äh, äh, unterschiedliche philosophische Ansätze, nicht westliche Perspektiven präsentieren. Ähm, ein Ort, wo wir zusammenkommen, zusammen essen, zusammen tanzen, zusammen äh, Kunst machen und Kunst präsentieren. Wir haben in einem kleinen Raum angefangen. Ich habe in den ersten Jahren die Miete bezahlt, oder wir haben Geld organisiert, um die Miete zu zahlen selber selber äh, in eigene Taschen äh, da investiert und Künstlerinnen aus unterschiedlichen Teilen der Welt nach Berlin eingeladen und äh, weil das notwendig war.
1: Wie hast du denn deine zwei Leben miteinander verbinden können?
0: Es wäre schön, wenn es zwei Leben gewesen wären, ja. aber es gibt ja kein Zwei-Leben, wir haben ja nur ein Leben. Ja, das ist ein Konstrukt, ja. Das ist, das ist, das ist ja auch, ja, so ein, so ein Nachlass der Industrialisierung, ja, dass wir denken, dass es, äh, dass es unterschiedliche Sachen sind, ja. Wir wissen alle, dass die, die sogenannten Renaissance-Menschen in, in Europa, äh, äh, ja, äh, immer, das Künstlerische und das, äh, das Naturwissenschaftliche gemacht haben. ja. Ähm, und wieso sollte ich das nicht machen können? Für mich waren das keine zwei unterschiedliche Leben.
1: Von dem, was du gelernt hast in deinem Studium, gibt es etwas, was dir noch heute in deiner jetzigen Tätigkeit hilft?
0: Ja, alles, was ich in meinem Studium gelernt habe, hilft mir jetzt. Die Tatsache, dass ich äh, das Naturwissenschaftliche und Ingenieurwissenschaften äh, studiert habe und sehr viel auch über Kunst und Kultur und kritisches Denken gelernt habe, ähm, hilft mir sehr, äh, um, um unterschiedliche Positionen, künstlerische Positionen, aber auch Menschen zu verstehen. Ja. Ich habe sehr viel Interesse an an technologien aber ich sage das so in der, in, der, in der mehrzahl weil ich habe sehr viel interesse an technologien die nicht auch nicht als solches gesehen werden ja nicht nur maschinen sondern also techne praxis und äh, ich weiß sehr viel und äh, sehe dass es in alle Gesellschaften der Welt gibt es unterschiedliche Technologien, ja, wie Menschen zurecht, sich zurecht in der Welt finden. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und das ist, ich glaube, es hat auch etwas mit meinem Studium zu tun, ja. Aber das Studium fängt ja auch nicht in der Uni an. Ne? Also, wir machen dieses Jahr ein Projekt äh, zu Walter Rodney zum Beispiel. Walter Rodney war ein ein Historiker und Aktivist, der war Professor äh, in der 60er, 70er Jahren, der ist Anfang der 80er Jahren umgebracht worden und Walter Rodney hat ein Buch, Teil und 72 geschrieben, es hieß How Europe Underdeveloped Africa und mein Vater hat mir dieses Buch äh, gegeben, als ich 14 Jahre alt war und das war, das ist für mich Studium, Ja, ich mag ein solches Projekt oder wir machen ein solches Projekt im Jahr 2022, weil äh, vor wie viele Jahren, äh, fast oh, fast 30 Jahren, <lacht> hat mein Vater mir ein, ein, ein solches Buch gegeben. Ja, Das ist heißt, das Studium. Es ist wichtig und es ist mir auch sehr wichtig, dass sozusagen das Studium findet nicht nur in der Uni statt. Das Wenigste findet in der Uni statt.
1: Hast du aber inzwischen herausgefunden, wie der Palmwein länger haltbar ist? <lacht> das
0: ist eine sehr gute Frage. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe gesehen, dass andere das gemacht haben. Mhm. Aber ich, ich theoretisch weiß ich, wie das geht. Ja? <lacht> wie man einen Fermentationsprozess stoppen kann.
1: Dieser Podcast heißt ZukunftsmacherInnen. Du als Zukunftsmacher. Einfach mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was sind die Herausforderungen in dem Bereich, in dem du aktiv bist, in den nächsten 10 bis 20 Jahren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Erstens bin ich kein Zukunftsmacher. Okay? Ich bin ein Geschichtenmacher und ein Gegenwartsmacher. Und wenn man die Geschichte macht und die Gegenwart macht, dann vielleicht wird man ein Zukunftsmacher. Aber es ist wichtig, dass wir diese Geschichte und Gegenwart nicht überspringen, um die Zukunft zu machen. Zweitens, in dem Bereich, ich bin in so vielen Bereichen tätig. Ja? Wie gesagt, ich, also, ich publiziere sehr viel. Ähm, ich mache Ausstellungen. Ich leite Kulturräume und 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 Binalen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Deshalb ist es sehr schwierig für mich zu sagen, was es sind unterschiedliche Bereiche, Welten, die ich zusammenbringe. Aber was die Zukunft, also also, wir brauchen mehrere Stunden, um das zu beantworten. Ich interessiere mich schon sehr für 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 Formen. Das heißt die Form von Ausstellungen wird sich ändern. Ja, inwiefern können wir sehr lang drüber sprechen? Die Form von Erzählungen wird sich ändern. Inwiefern können wir drüber sprechen? Vielleicht wird sich auch nicht ändern, aber für, ich sehe, dass es sich bei mir ändert. Ja, ich lese mehr und mehr Sachen, die von einem, von einem Ich-Perspektive erzählt werden. Ja, also Sachen, die Menschen erfahren haben. Das Haus der Kultur in der Welt ist eine der größten Institutionen in Europa. Also, in dem Sinne, dass die Ausstellungen, die da gemacht werden und die Diskurse, die, äh, äh, aus dem Haus kommen, sind schon entscheidend. Ja, wenn man sieht, was die großartige Arbeit, die Ben Chira bis jetzt gemacht hat, zum Beispiel mit dem Anthropozän. Es hat die, Dis die Diskurse in der Welt so mächtig beeinflusst. Ja, das ist, ich, ich, ich erkenne schon die, An die Verantwortung und gebe mir sehr viel Demut äh, ins Haus. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich ein Team zusammensetzen werde, äh, die, die, die das Vermögen haben, die Kapazität haben, die Welt anders zu sehen und die Welt anders darzustellen. Ja. Äh, und die Frage ist, durch welche, wir sehen die Welt immer durch irgendeine Brille, durch irgendein Prisma. Aber die Frage ist, welche Prisma werden wir benutzen? Und das, das interessiert mich, ja. Und, und wenn wir das gemacht haben, wie präsentieren wir das denn? Die Form, ja ästhetische Form und, und, ja. Und, und, und ich glaube, dass, was ich mit dem Ich-Perspektiv meinte, ist es, das Erlebte, das heißt, das Performative wird eine große Rolle spielen, meiner Meinung nach, ja. Also nicht nur Leute, die da sitzen und, äh, wie Hegel, der in einem Dorf sitzt und, und schreibt, dass Afrika hat noch nie eine Geschichte gehabt ohne jemals da gewesen zu sein. Ähm, wir, wir sollten mehr von unseren Erfahrungen, von, von, von das Erfahrene wird eine wichtige Rolle spielen. Das, ist das, das Gelebte.
1: Das war Bonaventure, so Beijing Nigung. Im Hintergrund ist dieses Mal eine Menge los. Ihr hört an der Geräuschkulisse. Jemand wie Bonaventure ist immer beschäftigt. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn ja, folgt ihm gerne, empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns gerne ein kleines Sternchen als Bewertung zurück. Kontaktiert uns gerne über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken. Und bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.